0: Hola, gente, ¿cómo están? Soy Franco Solórzano. Bienvenidos a nuestro podcast, Bajo los tres palos. En esto vamos a hablar acerca de la selección peruana y de Gianluca Lapadula, sección en la que denominamos la blanquirroja, y hablaremos de todo lo que sucedió con nuestra selección en la fecha 4 de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. Y bueno, sin más, me encuentro con Aaron y con José. ¿Qué sensación te dejó la fecha,
1: Aaron? Hola, ¿qué tal, gente? Mucho gusto, soy Aaron Berteser. Hoy hablaremos una, una vez más de nuestra querida selección peruana, que no es por ser pesimista, pero todos estos resultados me traen muchos recuerdos a cómo solíamos ser cuando estábamos en el proceso de las inmediaciones de Sudáfrica 2010. Pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Gracias.
0: ¿Y qué me dices tú, José? ¿Cero puntos en esta fecha doble y cero goles a favor y cuatro goles en contra?
1: Hola, hola, ¿qué tal? Sí,
2: soy José. Eh, es una, fue una fecha dura, una de las peores de la época gareca, sin ninguna duda, hay que reconocerlo. Esta selección fue irreconocible a comparación del año pasado y fallamos en muchos aspectos, tanto colectivos como individuales, y nos costó caro.
0: Después de caer con Chile 2-0 en Santiago en la fecha 3 de las eliminatorias, nos tocaba recibir a Argentina en celo limeño. Los flashes se encontraban sobre una persona en particular, Gianluca Lapadula, Apadula, de la selección peruana, quien sería titular en este, la Luis Celeste.
1: Recordemos que todo empezó el viernes 30 de octubre. Ese día, Ricardo Vareca dio la lista de convocados con la novedad del delantero de Benevento de Italia, el cual realizó sus trámites para jugar por la selección debido a que su madre es peruana.
2: Así es, Aarón. Yaluca Lapadula había arremesido las redes tras hacerse un tatuaje con sus orígenes peruanos. Había sacado su partida de nacimiento que le acreditaba como peruano. Entonces, lo único que faltaba era esperar su reniec para así culminar el trámite y que le entregaran su DNI.
0: Cosa que se realizó de manera muy ágil, la verdad. La Padula recibió su DNI al pisar solo peruano e inmediatamente fue a entrenar con la selección a la mañana siguiente. Sin lugar a dudas, un delantero que nos puede dar bastante por la calidad que tiene, ¿no? Si bien es cierto que no estoy seguro si está al nivel de Pablo Guerrero, considero que es una incorporación más que interesante para equipo. El...
1: Exacto. Y antes de realizar este podcast, lo habíamos visto en acción en algunos partidos de la Liga Italiana y en su actuación ante Chile. Y creo que todos concordamos en que es un 9 con buen control de balón y creo que lo mejor de todo es que maneja ambos perfiles,
2: ¿no? Claro, efectivamente, al ser un jugador a mi diestro puede recibir bien en ambos perfiles, y eso también le puede servir bastante para tener el balón y apoyarse en sus compañeros, algo que nos falte y nos puede apoyar mucho en esta selección.
0: Claro que sí, todos estamos de acuerdo en sus cualidades técnicas y en la entrega que tiene, pues que defiende, pero ser muy una gran novela respecto a Sorrío, ¿qué me dicen de eso? ¿Podría ser negativo que la gente no se encuentre ligada 100% al fútbol, vean en la padula a un Salvador o al nuevo Guerrero?
1: La gente puede especular un montón de cosas con respecto a alguien nuevo que se está incorporando a un equipo ya consolidado con aspectos negativos o positivos. Es como decir que ya tienes una familia formada, organizada y estructurada, viene alguien nuevo y quiere ocupar un lugar de una pieza fundamental en el equipo. Sin duda alguna, muchas interrogantes.
2: Sí, la verdad puede ser un choque muy duro para los peruanos. Este, porque más que todo sabemos lo que Pablo representa para el fútbol peruano y para el país. Y esta llegada, este nuevo arribo de... La padula ha generado un gran debate, han circulado varios comentarios y varias preguntas por parte de la gente, ¿no? Algunos decían, ¿por qué un jugador italiano va a quitarle el puesto a un peruano? O, ¿cómo se va a adaptar un jugador que ni siquiera habla español? Y luego venían varios comentarios negativos diciendo, ese jugador nunca va a sentir los colores por su patria, por su nacionalidad y cosas así.
0: Por otro lado, la novela no fue solo aquí, ¿no? Se armó un gran revuelo en el extranjero. En diarios como La Tercera y El Mercurio de Chile y Olé de Argentina, por ejemplo, veían a sus respectivos directores de la Padula una especie de arma secreta para nuestra selección y como la gran sorpresa en la convocatoria.
1: Justo quería llegar a este punto, ¿no? Varios, medi varios medios chilenos ya estaban especulando que Gianluca es de temer por sus estadísticas col y asistencia en Italia y que por ser un jugador no muy conocido puede, puede que sea un as bajo la manga, manga para nuestra selección.
2: Sí, bueno, es, es normal, es normal que se hable de este jugador en otros medios. Recordemos que la Padula juega en la Serie A de Italia y que viene en una buena racha con su equipo. Definitivamente es una amenaza para estas eliminatorias y todo equipo le tendrá miedo y, o estará muy pendiente de esto.
0: Algo que mencionar es que la Padula rechazó la selección peruana en el 2016, ¿no? Y Fue convocado por la selección italiana y jugó un amistoso frente a San Marino donde anotó un hat trick pero claro, como era un partido oficial, no se había imposibilitado de jugar por Perú.
1: El punto positivo de todo esto es que su llegada al Perú y la padula ya se estaba ganando el corazón y la confianza de los hinchas peruanos, pues declaró que estaba muy feliz por esa convocatoria que había querido fuertemente.
2: Sí, verdad, también de, recibió gran apoyo por parte de, de los jugadores de la selección. Pudimos ver que subieron varias fotos a las redes sociales como Instagram, y se veían varios videos que circulaban donde él entrenaba con sus compañeros de la mejor manera. Para mí había un buen ambiente dentro de todos los jugadores peruanos, y una buena incorporación de este jugador italo-peruano.
0: Eso es lo que todos pensamos, creo, ¿no? Sin embargo, ya enfocándonos en el partido, fuimos superados el primer tiempo, y Argentina se puso arriba por 2 a 0 en 28 minutos, es decir, en menos de media hora.
1: No sé, parecía que el equipo no levantaba la cabeza. Creo que caíamos, caímos con justicia y bueno, ahora nos encontramos en el fondo de la tabla.
2: Sí, en verdad, a mí me pareció un chiste, me trae malos recuerdos de las eliminatorias pasadas. Esta fecha doble, como ya lo hemos comentado, ha sido terrible, irreconocible. Ceros puntos y cero goles a favor.
0: Sí, lo balance es terrible. O sea, nunca antes habíamos perdido tres partidos seguidos en la era greca y pasamos de ser Sudamérica América en la, enlazar esos ocho partidos seguidos sin ganar y bueno si seguimos jugando así creo que Qatar se va a ver cada vez más lejos
1: bueno más que todo lo preocupante es que el equipo ha perdido su identidad de juego esa que nos llevó a remontar en la segunda vuelta de, de las eliminatorias pasadas y que finalmente nos terminaron metiendo a Rusia 2018 tenemos cuatro goles a favor y diez en contra
2: y sí, definitivamente el aspecto defensivo es algo que tenemos que corregir ahora mismo. Si bien es cierto, no tenemos, no, no contábamos con Zambrano en esta fecha doble por la suspensión, pero de todas formas, esta no es ninguna excusa. No nos puede encajar tantos goles y de una manera tan fácil, tenemos que despertar, creo yo.
0: Bueno, justamente cuando con el partido, Garica hizo me da culpa, ¿no? Dijo que no esperaba este arranque y que era responsable de todo esto pero también se ronda de una manera positiva señalando que nuestras chances todavía siguen intactas. Y bueno, después de todo lo que pasó las eliminatorias pasadas y la remontada, yo le creo al menos, ¿no? Pero obvio que va a ser muy complicado.
1: Como todo T, ¿no? De un equipo tiene que asumir la responsabilidad por los resultados obtenidos, pero aún así sigo teniendo la fe intacta. Las posibilidades están ahí creo que Gareca tendría que pensar muy bien durante estos meses en algunas variantes, algunos cambios que puedan ayudar a mejorar el equipo, y no nos pase lo mismo que, esa, que este fatal inicio de eliminatorios.
0: Y ya conectando el tema de la Padula con la derrota frente a Argentina, ¿qué sensación les dejó? O sea, se habla mucho en redes de que no le querían pasar el balón, o algo que yo personalmente creo que no es así, ¿no? Porque según lo que yo vi, Argentina se replegó un poco más en el segundo tiempo, porque estaba ganando y fue más difícil encontrar espacios.
1: Bueno, en mi opinión es normal que se especulen cosas negativas y el resultado no fue el que esperábamos, ¿no? Sin embargo, como tú dices y pienso lo mismo, no fue la famosa camita que la mayoría dice porque la selección albiceleste supo cerrar todos los espacios disponibles a la padula, por lo que el goleador italo-peruano tenía que buscárselos a como dé lugar.
2: Sí, la verdad los medios a través de las redes buscan vender esa mala relación que hay entre la padula y los jugadores de dentro, fuera y dentro de la cancha, pero para mí eso solo son rumores, la verdad, que no suman nada a la selección. Yo creo que si la Padula no tuvo ocasiones claras frente a largo, fue porque la defensa, como mencionan, de Argentina, no, no dio espacios necesarios para que esto pueda suceder.
0: Sí, claro, de todas las entregas, la Padula fue muy buena, creo, ¿no? Eso se notaba cada vez que iba al suelo a abandonar un balón y luchaba y luchaba. Creo que solo que esperar la fecha de marzo y mejorar.
1: Claro, y particularmente esa actitud y garra de la Padula que le puso a varias jugadas fue lo que me gustó. Se podría decir que tenía como que la actitud de Paolo, combinado con las jugadas a muerte de Corso bueno, es un mix de jugadores, ¿no? Pero en términos generales, sí me dejó satisfecho el accionar de, 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 de Gianluca.
0: Y ya cerrando el análisis mencionar los otros resultados de esta fecha 4, ¿no? Que fueron la gran goleada de Ecuador sobre Colombia por 6-1, la de Venezuela 2-1 sobre Chile, el empate a 2 de Paraguay y Bolivia, y la victoria de visita de Brasil sobre Uruguay por 2-0. ¿Algo más que quieran agregar?
1: Bueno, estas eliminatorias sudamericanas cada vez ya van tomando fuerza y pues tenemos a un Brasil que está en la cima como, como siempre ha venido de ser. Tenemos a un Ecuador que con un plantel renovado está dando mucho que hablar. Y pues bueno, un Colombia que al igual que nosotros no está pasando por un buen momento, pero confío que en que así ellos como nosotros nos recuperaremos y volveremos a mostrar ese fútbol que nos identifica como selección.
2: Sí, estos resultados nos demuestran y reafirman la idea de que estas son las eliminatorias más difíciles para este Mundial de Qatar. Pero también un mensaje de aliento: tenemos que ser conscientes que nada está dicho, que cada partido es diferente y que todo se demuestra dentro de la cacha y que falta mucho recorrido todavía. Esperemos que ya en marzo, creo que jugamos contra Bolivia, todo sea positivo y ya podamos sumar nuestros tres puntos.
0: Lo mismo espero yo. Bueno, gente, hasta aquí el capítulo de hoy. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Hoy, ya, escucha, seguimos grabando, ¿no? Porque si lo paras creo que...
2: Sí, sí, ¿no? mejor, mejor de frente...